0: 本日キシラス省は新型コロナウイルスの感染症法の位置づけについて現在の二類相当から季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げる方針を示したということなんですねようやくですねええ、専門家による議論を進めるなど対応の検討を指示したということなんですけれどもまあ、春にはこのようになると言われていたのが今ようやく動いたのもやはりこのワクチンの問題もいろいろ出てきていると思いますよね
1: パンデミック詐欺もこれ三年近く引っ張ってやっと日本も収束に向かったわけですね,、うん、
0: ねえ、全額公費で負担している医療費については政府内で当面は公費負担を一部継続して段階的に縮小していくことが検討されているということなんですよね、うん、まあワクチンは効かないとバレたら重症化しないに切り替わるのは昔から同じと言わわれていてていいこういった著書も出ているわけなんですよ、ね、はい、そしてニュージーランドの首相ジェシン・ダ・アーダン氏が辞任されたということなんですけれども、ねえまあ、まさにこのワールド・エコノミック・フォーラムダボスの申し子のジェシン・ダ・アーダンが降りられるということはこの首相は国民を接種者と非接種者に、まあ、階級を分けてですね接種国民にだけ社会活動権を与えるとといいうことを公言されていたりしたんですけれどだ、まあ、そういっった力も弱まってきているつまりはダボス人たちの力が弱まってきたということだと思うんですけれども
1: 、
0: まあ、指導者としてやっていくだけのパワーがもう持ち合わせていないとおっしゃられていて2月7日までに労働党党首を退任するということなんですね。ですが、ダボスの申し子、もう一人いらっしゃいますね。カナダのトルドウ氏は、国民のオンライン検閲に税金を投入する作戦を開始したようなんですね。カナダ政府は偽情報が国の民主主義を脅かしているとして、カナダ国民をオンラインで検閲するための大規模な税金投入の取り組みを開始したということなんですけれども、カナダも言論封殺がまあ、今になって行われる。まあ、相,当相当悪い政策をカナダは取ってきたがためにこのような動きに向かっていると思うんですけれども
1: 民主主義じゃなくてね、うん、自分自身が脅かされてきてるからインターネットも取り締まるわけですよね
0: そしてベトナムの国家主席が辞任されたと相次ぎますけれども捕食事件ででと言われているんですね、はい、国家主席の福氏は辞表を提出し辞職して引退したと伝えているんですけれどもベトナムでの国家主席の突然の辞任は極めて異例だと報じているんですね去年にはこのコロナウイルスカにベトナム政府が帰国を望む在外国民向けに用意した特別機をめぐって飛行機ですね複数省庁の幹部らが次々に汚職容疑でベトナム捜査当局に逮捕される事態になっていたんです、はい、そして国際線が停止されていた流行拡大当時も帰国便はプラチナチケットで幹部らは旅行業者から賄賂を受け取って便の承認に便宜を図ったとされていたんですね。当時の駐日大大使や駐大阪領事館も、収賄容疑で逮捕されるなど約45万人のベトナム人が暮らす日本も事件の主な舞台になっていたということなんでしょう。それが明るみになって辞任をされたんだと思うんですけれども、えーまあ、結果的にやはりそういった違法な、まあ、そのダボス人たち。上級国民たちが自分たちの都合のいいように動いていたのが、まあ、粛清されているような気がしてすがすがしいんですけれども、ねまあ、そしてツイッターに続いてフェイスブックファイルの内側がやはりこのウイルスの議論を封じた CDC の役割を明らかにする電子メールなどが上がってきているんですね。ねえパンデミックの際 CDC は Facebook と常に連絡を取り合いソーシャルメディアサイトでユーザーが何を発言することが許すべきではないかを疑味していたということが明かされてきているんです。うん、となると Facebook の次は
1: YouTube でしょっ
0: てことになるかもしれないですよね。ねそしてアメリカのジャネット・エーレン財務長官はまあ、1週間ほど前から米国が1月19日に債務上限に達すると予想されると議会に警告していたんですね,ねえ、まあ、そしてこのダボスの会議の中で、まあ、スイスで18日に中国の副首相である劉賀副首相と会談をなされていたんですよ、はい、バイデン政権の発足以降両者の対面での会談は初めてでアメリカ財務省によると両者は経済金融面での対話強化や金融支援で協力することで一致をしたということなんですね,ねえ。中国の協力が不可欠だとアメリカ側がこの問題を中国に投げかけているんですよね。
1: まあもうアメリカもデフォルトでいよいよ派遣国のバトンタッチになるんじゃないですか
0: 。そしてこの中国の副首相のリュさんは、ダボス会議では世界の大国は冷戦のメンタリティを捨てるべきだとも述べているんですよね,ね、まあ、ここでようやくウクライナの問題もそうですけれども日本と中国は戦うなんてことは中国は考えていないということをおっしゃられているようにも思えたんですよね、うん、この今回のダボス会議はまあ G7 の首脳の中では参加した国はドイツのみになっていてい異例なな状態になってはいるんですよね参加した方といえばモデルナの CEO ステファン・バンセル氏が全ての大陸にメッセンジャー r n a のワクチンの製造工場を作りたいと発言なされていたりファイザー社の CEO アルバート・ブーラ氏が「2023年の6月から7月に新型メッセンジャー r n a のインフルエンザワクチンを発売するとコロナとインフルエンザのワクチンを一つのバイアルに統合するとおっしゃられているんですけれどもなんかおかしなことが時代に沿っていないことを知られる方たちが今世界経済フォーラムに残されてしまったんじゃないかなとも思えなくもないんですよね。だから
1: 晒しもになってるわけですよね、うん、参加者全員が
0: そしてフィリピンの大統領のマルコス・ジュニア氏もこの世界経済フォーラムで「ASEAN」として我々はアジア太平洋地域の未来をアジア太平洋諸国以外の誰かが決めることはできないという考えを堅持していると述べているんですね。
1: の
0: 、ね、の友好国国や隣国は私たちがが選選ぶそれれ択ととなると強調さてていて中国とこのフィリピンフィリピンは日本と同じようにアメリカが防空ミサイルを設置したいと言われてきた国なんですけれども、ねまあ、これでフィリピンはそこからは抜け出すことをこのダボス会議でこの日を待って発表されたと思うんですよね
1: 。お前の言ううことなんかか聞けけけるかっていににアメリカに叩きつけたわけですね
0: ええアメリカ軍事政策シンクタンクのランド研究所が対中代理戦争に向けての中距離ミサイル配備する国として日本が一番有望と評価をしている、まあ、今このようにフィリピンの大統領はそれを降りるとはっきりと明言されているんですよね。ねえまあ、こののままいくとと東アジアジウクライナとして日本本は選ばれそううであるもう本当にもう決断をフィリピン大統領と共にはっきりとした意見を堅持しないといけないのが日本ですよということ。私たち国民が言わなくてはいけないのかと疑問に感じますよね。だ
1: からこれを言う日本のリーダーがいないっていうことが、もうアメリカと一連卓勝になってね。うん
0: 、日本を守ろうとしていない方々が、政府の中にいるということになってくると思うんですよね。そういうことですね。そしてダボス会議には、ゼレンスキーの奥さんであるゼレンスカヤさんがいらっしゃったわけですけれども、はいその時にウクライナでヘリコプターが墜落したわけですよ、うん、そのヘリ墜落事故に対しゼレンスカヤさんが涙を流していらっしゃったんですけれども「デイリー・メール」の読者が苦言を出していてある読者はキエフの治安部隊によってドンバスで殺された何千人もの人々のためにあなたは一粒の涙も流さなかったそれはどういうことかという疑問を呈していたんですね。えーある読者はジェレンスカヤをただの女優と呼びこのダボス会議ではビル・ゲイツが人口を削減していこうというアジェンダを遂行してワクチンを準備したりこのようなパンデミックを起こしてきたと思うんですけれどもこの人口が増えるということは発明する力や想像力が高まり続けるということなので今は中国を抜いてインドが一番人口が増加しているんですね。まあ、その先進諸国のこれまでの発展の加速要因の多くは人口の増加から生まれてきてその国が発展してきたとフランスのエマニュエル・トットさんがおっしゃられているんですけれどもダボスのワールド・エコノミック・フォーラムに集まる方々のことを指していると思うんですけれども社会の上層部分に各個人としては割と頭のいい人物が揃っているにもかかわらず全体として愚劣な集団を形成してしまっていると。このトッドさんがおっしゃられは一見矛盾しているようですがこの矛盾こそがこの民主主義を脅かしていますということそしてとても不思議なことは現在このような社会の上層部がその社会全体を停滞させているという事実があるそしてこの上層部が保守化した集団を形成してしまって考えが偏ってしまって人口を削減しなければいけないですとか。地球温暖化のために、まあ、人々に罰則会社に罰則を与えたりとか、まあ、そういったことしか考えられなくなってきているということになるんですよね,そうですねアメリカ西側諸国はロシア軍は強いがロシアの経済は弱いという信念を持ってウクライナでの紛争を始めたと。言われていていというのも今それ結果が出てきていて、ね、何もロシアは制裁を与えられても断じてひるんでもいませんし、まあ、国自体が豊かであるということ、ね、ロシアの皆さんはタイの方に旅行に行かれたりとか今この紛争の中でも休みを取って。まあ、豊かに暮らしていらっしゃるわけですよね。そうですよ。それ国がちゃんと安定しているということの証明だと思いますし。まあ、その近隣諸国と仲良く暮らしているのが伺えると思うんですね。まあ、世界の nato 諸国が今どんどん武器を送る兵器を送る戦車を送るなどをしていますが。まあ、データを見てみると、ロシアで準備されているものの方が。その。諸国を全部かき集めても全然量がが違っていてていいグラフが突出しているんですよね、はい、やはりその今までナチスと戦ってきたソ連があってその経験を積んでですねちゃんと準備を敷いてきたロシアがある作戦も全てそうなんですけれどもあのそういった甘さがない。こう真剣に取り組んでいるという姿勢がですね全然こう他の諸国とは違っていて、はいまあ、紛争に関してはロシアに勝てる国はもう世界にないんですと言っても過言でではないんですよね、うんまあ、そして先日ソレダルというエリアがロシア軍によって陥落されて。まあ、死者の方たちや死傷者の方たちの交換が今行われているんですけれどもまあその中でそれらで捕虜になったウクライナ軍第28旅団の小隊長の方が戦友の遺体を丘に入れて運び出す動画を見かけたんですけれどもその際におっしゃられていたことがワグナーがウクライナ兵士を丁寧に扱ってくれたことに感謝するとおっしゃられて戦友の遺体をもうバンの後ろに乗せて帰っってていいかれる動画になっていたんですね、うんはいまあ、それを見てもワグナーがとても悪い組織だですとか日本で報じられているんですけれどもワグナーを信じているアフリカの国々の人たち、まあ、フランス奴隷から救ってくれたと。アフリカの人たちは伝えていたりとか今のウクライナ紛争でもこのような、まあ、人として当たり前のことをなされている、まあ、この大変な戦時下の中でも、まあ、そのルールにのっとってですね戦争紛争の中に配属されていて、まあ、そして人権をちゃんと守れているっていうのがロシア軍であってロシア軍を支える軍人たちであるということがお伺い知れるんですよね
1: そうですよね。
0: そしてアメリカという国は CIA の秘密工作によって他国の政権転覆に関与して26回成功しているんですね。ええまあ、これがウクライナが成功することはないと私は思っていて26回目が最後になってほしいなと思うんですね
1: 。以上です
0: 。ありがとうございました。